0: Hey, salut, Yannick. Salut, Tibo. Wow, Sie sind hier. Wahnsinn. Ähm, wie finden Sie, Yannick, eigentlich Ihr Viertel so? Also, ich meine, das Stadtviertel, in
1: dem Sie leben? Das Stadtviertel, in dem ich gerade lebe, ist äh, Wedding in Berlin. Ich bin gerade zu Besuch und ähm, ich kenne es noch gar nicht so gut. Ich bin noch so am Erforschen und Erkunden.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass die Art, wie dieses Stadtviertel geplant und angelegt ist, dass es irgendwas mit Ihnen macht? Ihre Stimmung beeinflusst?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Berlin ist richtig dreckig, ähm, es gibt viele Autos und das äh, stresst mich, es ist ein sehr großer Lärmpegel in der Stadt und ich habe es ja gern gemütlich, ich lege mich auch ganz gern mal abends aufs Sofa und schaue Netflix, So, das äh, brauche ich hier mehr, das merke ich auf jeden Fall.
0: Okay, also es beeinflusst Ihr Leben durchaus?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt noch jemand, der davon überzeugt ist, dass das Stadtviertel das Leben total beeinflusst. Mein Fall ist es nicht unbedingt, aber ähm, wer noch davon überzeugt ist, ist die Protagonistin aus dem Roman Blaupause, den Theresia Einzensberger geschrieben hat. Und ich habe mich mit ihr getroffen und mhm. ich habe mir gedacht, nein, dann treffe ich mich natürlich draußen mit ihr. Und wir haben dann auch über Bauprojekte gesprochen.
2: In der Überzeugung, dass Haus und Wohngerät untereinander in sinnvoller Beziehung stehen müssen, sucht das Bauhaus durch systematische Versuchsarbeit in Theorie und Praxis auf formalem technischem und wirtschaftlichem Gebiete die Gestalt jedes Gegenstandes aus seinen natürlichen Funktionen und Bedingtheiten herauszufinden. Der moderne Mensch, der sein modernes, nicht ein historisches Gewand trägt, braucht auch moderne, ihm und seiner Zeit gemäße Wohngehäuse mit allen der Gegenwart entsprechenden Dingen des täglichen Gebrauchs. Die Suche nach neuen Formen um jeden Preis dagegen, soweit sie sich nicht aus der Sache selbst ergeben, wird ebenso abgelehnt wie die Anwendung rein dekorativer, erdachter oder historischer Schmuckformen.
0: Hallo. Hallo, Theresia Einzensberger und willkommen im pop -Vertum.
2: Danke.
0: Schön, dass Sie da sind. Der Text, den ich Ihnen zum Lesen gegeben habe, ist aus einem Band von 1925. Neue Arbeiten der Bauhauswerkstatt, herausgegeben von Walter Gropius. Das haben Sie erkannt, obwohl es nicht auf Ihrem Zettel steht. Und von Laszlo nagy Ich muss Ihnen sagen wenn ich diesen Text lese, rein dekorative Schmuckformen, die die beiden da so ablehnen, die mag ich eigentlich ganz gerne.
2: Ja. Und Sie nicht? Naja. Ähm, ja, also für ästhetisch finde ich das schon befriedigend, wenn die rein dekorativen Schmuckformen reduziert werden. Ähm, aber das ist ja nun auch nicht so der Fall beim Bauhaus immer.
0: Nee, da sind die ja eben nicht rein dekorativ, sondern eigentlich immer funktional gedacht, oder?
2: Ja, gedacht ist das schon so, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, oder das war zumindest damals auch die Kritik, dass, ähm, dass es zwar, also dass man sich praktisch auf einen neuen Stil geeinigt hat, der funktionalistisch aussah, ähm, wo aber auch nicht alles, wo es durchaus auch dekorative Elemente gab.
0: Ja, zum Beispiel?
2: Nee, naja, also diese, es gab ja diesen, so eine Art industriellen Stil und dann gab es äh, zum Beispiel diese, ähm, diese Fenster aus Stahl. Und die waren, also die Fensterrahmen und die waren in dem Fall, also in dem Fall zum Beispiel von der Siedlung Törten, gar nicht so wahnsinnig äh, funktionalistisch, weil, oder sie funktionieren, sie, sie funktionierten eben nicht, weil es war dann kalt da und hat es gezogen durch die, durch die Fenster und dann haben manche Bewohner sich daraus Holzfenster wieder reingebaut. Aber die Idee war schon, dass man äh, jetzt
0: Häuser oder auch Gegenstände, Lampen, Sessel nicht designt, weil sie schön sind, sondern weil, dass man sie so designt, dass sie einen Nutzen erfüllen und dass sie ein effizientes Leben irgendwie möglich machen.
2: Ja, das war absolut die Idee. Die Frage ist natürlich immer, wie weit geht man damit, weil Dekoration, also wie weit kann man damit überhaupt gehen? Weil alles ist ja am Ende, ich meine, das Ideal ist, wenn es beides ist, ne?
0: Wir stehen jetzt nicht in der Siedlung Törten, sondern an einem Ort, der eigentlich gar nicht so richtig zum Bauhaus passt. Wir sind nämlich bei einem Bauwerk von den Nazis gebaut, die Kongresshalle. Wir sind hier auf der Rückseite. Man sieht, dass sie eigentlich nicht ganz fertig ist. Es ist aber eigentlich so ein pompöser Bau gewesen, eigentlich ein Bau nicht für den funktionierenden Menschen, für das tägliche Leben, sondern so um, um die große Masse zu beeindrucken, greift antike Schönheitsideale auf und so weiter. Finden Sie, Architektur spiegelt den Zeitgeist oder Architektur verändert den Zeitgeist?
2: Ja, das ist die große Frage. Ne? Und das ist auch, also ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon über mein Buch reden soll, aber das ist natürlich, ja, gerne. Das ist natürlich auch die Frage, die sich meine Protagonistin stellt, weil äh, wenn man sagt, Architektur verändert den Zeitgeist, dann schreibt man der Architektur ja eine ganz schöne Macht zu. Dann sagt man, dann sagt man die kann Einfluss haben auf die ähm, die, die Gesellschaft und damit das Leben und damit vielleicht sogar das politische Leben und so weiter.
0: Und das äh, ist nämlich der Standpunkt, den Luise Schilling vertritt, die Protagonistin in Blaupause, ihrem Roman.
2: Ja, ganz genau. Also bis zum, bis sie dann auch ein bisschen desillusioniert wird in dieser ja. Hinsicht, gegen Ende hin. Aber ähm, das ist zumindest die, ihre Ausgangsidee, ja.
0: Sie kommt nämlich ähm, relativ früh in den ersten Jahren des Bauhauses dorthin, erst nach Weimar und dann nach Dessau. Ähm, relativ ungewöhnlich, äh, dass sie sagt, sie möchte nicht irgendwie in die... In die äh, naja, es ist nicht ungewöhnlich, dass sie es sagt, aber es ist ungewöhnlich, dass sie es schafft, ähm, am Ende auch Architektur zu machen.
2: Ja, also äh, die ähm, Walter Gropius hat von Anfang an gesagt, hier können sich auch Frauen und Männer bewerben am Bauhaus. Und äh, dann waren die Meister, glaube ich, überrascht, wie viele Frauen sich tatsächlich beworben haben und dann hieß es am Anfang, vielleicht sollten wir eine Frauenklasse machen, das, da gab es dann Weberei und sie wurde danach eben auch dann wieder in die, Weber, die hieß dann auch Webereiwerkstatt. aber die meisten Frauen waren eben in der Weberei-Werkstatt ähm, Luise ja auch am Anfang Genau, Luise auch am Anfang und 1926 in Dessau dann, ist es ist auch, ähm, wenn man ja so oft beim Bauhaus einfach nur an Architektur denkt, ist es vielleicht auch ganz interessant, dass die, die sogenannte Baulehre, also die Architekturklasse der erst 1926 gegründet wurde überhaupt. Das heißt, von 1919 bis 1926 gab es am Bauhaus gar keine Architekturklasse.
0: Sie haben dieses Buch angefangen, weil Sie in einer Ausstellung übers Bauhaus waren. Da haben Sie so einen Stundenplan rumhängen sehen, was haben die eigentlich damals gemacht, die Studenten dort, und haben sich gedacht, wow, verrückt, dort diese Schule. Was hat Sie so fasziniert?
2: An dem Stundenplan? <lacht> ähm, nein, ich dachte halt, also ich hatte mir das immer als so ein Stilrichtung. Also ich wusste nicht so wahnsinnig viel über das Bauhaus und habe immer so irgendwie gedacht, so ähm, man, man sagt ja zu sehr vielen Sachen auch, dass sie irgendwie so Bauhausstil sind, was auch immer das heißen soll. Ähm, also es tun auch so Bauunternehmer gerne auf ihre so auf so Siedlungen, die in der Provinz gebaut werden. Da steht dann drauf, das ist irgendwie Bauhausstil. Und dann war ich eben, dann wurde mir eben irgendwie klar, ach so, das war eine, eine Ausbildungsstätte irgendwie und eine Kunstschule. Und dann, ähm, und dann fand ich das irgendwie spannend oder ich konnte mich, ich konnte mich besser dazu in Beziehung setzen, glaube ich einfach. Also mir vorzustellen, dass da junge Leute waren, die da, die da studiert haben und die so dass es wahrscheinlich Liebesgeschichten und Intrigen gab und solche Sachen.
0: Woran hatten Sie mehr Spaß, sich diese Intrigen auszudenken? Gehen wir vielleicht währenddessen einfach mal ein bisschen um die Kongresshalle rum. Woran hatten Sie mehr Spaß, sich die Intrigen auszudenken, die persönlichen? Es ist ja häufig auch so eine Liebesgeschichte oder mehrere Liebesgeschichten. Oder die Geschichte des Bauhauses zu recherchieren?
2: Das hat beide Spaß gemacht und natürlich ist es beim Schreiben immer so ganz hilfreich, wenn, man, wenn einem nichts mehr einfällt, dann kann man so ein Bildband anschauen und dann kann man sich irgendwie so ausdenken, was die so. Also, es ist irgendwie anregend, dass man so historisch, historisches Material hat. Ähm, und, aber natürlich so diese, diese, sagen wir mal, banalen Alltagsdinge, so wie Liebesgeschichten und Intrigen oder so, das ähm, hilft natürlich so, um eben einen Bezug dazu herzustellen zu der Zeit.
0: Ich wusste, dass Sie nach Nürnberg kommen, weil Sie nämlich eine Lesung in Erlangen haben. Also ich wusste, dass Sie in die Region kommen. Und dann haben Sie mir geschrieben, Sie kommen tatsächlich auch direkt nach Nürnberg, um sich nämlich die Ausstellung über Albert Speer, den Architekten der Nazis, anzuschauen, die hier im Kongresszentrum, im Dokumentationszentrum, wo ich Parteitagsgelände gerade ist. Die Ausstellung haben Sie sich jetzt angeschaut. Sie sind anscheinend geschichtsinteressiert und gucken sich gerne so Ausstellungen an, so, so klassisches Bildungsbürgertum
2: ich schaue mir auch gerne äh, Eröffnungen von zeitgenössischen Künstlern an. Also ich habe da nicht, ich hab, bin da nicht auf irgendeinen bildungsbürgerlichen Kanon fixiert. Ähm, in dem Fall, aber Architektur natürlich hat mich also das ist tatsächlich was, was mich einfach immer interessiert, hat wahrscheinlich auch, ähm, weil ich schon diese Frage zumindest teile mit meiner Protagonistin, inwieweit Architektur Einfluss nehmen kann.
0: Wo wohnen Sie denn in Berlin? In welchem Stadtteil? Und ähm, nimmt dieser Stadtteil Einfluss auf Ihr Leben?
2: Na, ich wohne in Neukölln und ich wohne einfach, in Berlin gibt es ja so eine, so eigentlich die meisten Leute, die ich kenne in Berlin, die wohnen in, ähm, in Altbauten, die um 1900 gebaut wurden. Das ist ja für Deutschland auch eigentlich für große Städte in Deutschland recht typisch. Äh, ich auch. Ja, genau. Ähm, insofern... Ist das irgendwie vielleicht nicht so leicht zu sagen, wie wenn man jetzt in einem, ich weiß nicht, sagen wir mal utopischen Bau der 60er Jahre in den Bonlieues in Paris wohnt, zum Beispiel oder so. Ähm, aber, aber was natürlich in Berlin auch viel passiert ist, ist einfach so wahnsinnig viele Wohnungen unterteilt wurden, sehr oft. Und wieder und gerade in den Arbeitervierteln wie Neukölln und Kreuzberg findet man oft so sehr seltsame Grundrisse, einfach weil die, weil die so oft geteilt wurden und wieder zusammengelegt und so.
0: Aber ganz ehrlich, man macht sich doch die Wohnung dann passend, oder? Und sagt, naja, mein Gott, die ist vielleicht nicht ideal angelegt und nicht nach irgendwelchen gropiosischen Prinzipien von so und so weit müssen die Küchenzeilen voneinander entfernt sein und da und da muss der Sessel stehen und keinen Millimeter weiter. Ist doch wurscht. Am Ende richtet man die, sich die so ein, dass sie halt passt und dass man halt da drin leben kann.
2: Ja, sicher. Und natürlich hat man dann vielleicht auch... Ähm keine so großen Ansprüche, wenn man in unserem Alter ist. Also <lacht> es passt schon irgendwie so. Aber, ähm, aber es ist äh, vielleicht ist die Frage, vielleicht muss man das auch ein bisschen abstrakter fassen. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir schon beeinflusst werden, wir Großstädter davon, dass unsere Wohnungen in großen Häusern sind, in denen es keine Gemeinschaftsräume gibt, das heißt, man redet weniger mit seinen Nachbarn, ob man das jetzt will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist natürlich was, was zum Beispiel in den Corbusier-Bauten manchmal eine Rolle spielt, diese Gemeinschaftsräume und dass man eben, eben sozusagen zusammenkommt und das nicht so anonym ist.
0: Das sind ja auch große Bauten, aber da ist es angelegt, so ein bisschen das Dorf. Im Hochhaus.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, also, ob das, also manche Leute ziehen ja auch in die Stadt, um Anonymität zu bekommen. Insofern ist das vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Aber es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf darauf, wie sehr man sich wahrscheinlich... Also ich nehme an, dass es Auswirkungen hat darauf, wie sehr man sich mit seinen Nachbarn kennt. Und so gestern war ich in der Bostai in München. Das ist auch 1926 erbaut worden. Und die haben ja sogar so eine kleine, die haben so kleine Läden da drin und so eine Infrastruktur, eine eigene Infrastruktur in der Siedlung. Und da hatte ich das Gefühl, da kannten sich alle.
0: Was ist denn das ideale Stadtviertel, wo würden Sie gern wohnen?
2: In Berlin jetzt?
0: Ne, egal, Sie können sich eins ausdenken, Sie können eins designen. Oh
2: Gott, ähm, ich weiß nicht, ich, ich lebe gerne in Berlin. Ähm, das ist ja auch dann wieder fast dörflich mit dieser Kiezstruktur, also weil man den Kiez nicht so oft verlässt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, in, vers in, also in verschiedensten Umständen zu leben. Natürlich wäre es schön, mal so Bauhausleben auszuprobieren, warum nicht?
0: Es ist eigentlich komisch, finde ich, dass Sie sich so für Architektur interessieren und auch Architektur in Ihrem Buch jetzt zum Beispiel verarbeiten, weil Sie ja sagen, Sie haben Film studiert, aber dann nie da gearbeitet in dieser Filmbranche, weil Sie literarisch denken und nicht visuell.
2: Ja, das stimmt, aber das, also, ich interessiere mich auch für Kunst ähm, und für, für Film interessiere ich mich auch. Ähm, das ist, glaube ich, eher eine Frage des Könnens, nicht des Wollens.
0: Was jetzt? Das äh, visuell Denken?
2: Ja, genau. Also ähm, wenn, wenn meine Professoren sagen, du denkst zu literarisch, dann meinen sie damit ja auch, du kannst nicht visuell denken.
0: Und das haben sie ihnen vorgeworfen?
2: Weiß ich nicht. Ich finde, das steckt irgendwie da drin. Das ist ja nett und diplomatisch ausgedrückt, aber... Ähm, das aber, klingt so ein bisschen
0: so. Aber visuell denken muss man doch auch, wenn man einen Roman schreibt, oder? Weil da schafft man ja die Bilder auf eine andere Weise.
2: Das stimmt. Ich glaube, also, glaub, es ist mehr so, dass so ein Drehbuch, äh, jemand der Drehbuch, Drehbücher schreibt, vielleicht eher denkt, in dieser Situation sieht man die Kamerafahrt von A nach B oder so. Und ähm, ich, wenn ich schreibe, denke Person A denkt X und spricht und sagt das und das und so und das ist also, das ist glaube ich das was ich meine mit literarischem Denken oder dass ich eben auch also dass ich eben nicht in Kamerafahrten denken kann
0: ja, genau. Und andererseits haben sie ja auch dieses Architektur, diese Architekturgeschichte, die Geschichte des Bauhauses, ist ja bei ihnen im Roman bei Blaupause ähm, so der Hintergrund, die Rahmenhandlung. Das ist ja auch was sehr Literarisches. Ne? Man nimmt ein historisches Setting und setzt dann eine Protagonistin, in dem Fall ist es eine Erfundene, davor ähm, und erzählt deren Geschichte. Ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, da hat die Luise mich manchmal auch genervt, weil sie so wahnsinnig naiv sind und, ist ja. und so, so romantisch äh, die, die Welt sieht und einfach eigentlich die Wirklichkeit nicht sieht und auf die Welt zu so schaut, wie sie sie gerne sehen möchte. Hat sie sie auch manchmal genervt?
2: Ja, schon. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ich, aber das auf dieselbe Art und Weise, wie mich wahrscheinlich irgendwie, hätte ich jetzt eine 20-jährige Schwester, würde mir die wahrscheinlich auf dieselbe Art auf die Nerven gehen. Also ich weiß nicht, wie alt sie sind, aber das ist ja was, also auch der heilige Ernst, mit dem man sich über Dinge unterhält oder die, oder die, ja, eben dieses bisschen ironiefreie, ähm, der Pathos, das sind ja alles Sachen, die man vielleicht sogar... auf, wiedererkennt von, von damals, von früher, als man noch jünger war und irgendwie so, so eine Ernsthaftigkeit hatte. Und das nervt natürlich, aber das ist vielleicht eben auch nicht ganz fremd.
0: Weil ich hätte jetzt gesagt, das jüngere Ich ist eigentlich weniger ernsthaft und sorgenfreier und irgendwie unbeschwerter.
2: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber ähm, die generell so wie man politische Fragen diskutiert vielleicht das ist also so, ich stelle fest wenn ich jetzt mit meinem Freundeskreis jetzt über Politik diskutiere da ist einfach also da, dass so viele ähm, man meint ja man macht ja schon Witze die ganze Zeit eigentlich. Also so, das sind ja nicht. Manchmal hat man auch erbitterte Diskussionen natürlich, aber es ist, es ist alles irgendwie auf so einem so. Es gibt so ein Grundlagenlevel von wir wissen schon, worüber wir reden irgendwie und das ist natürlich, wenn man sich gerade erst orientiert, wenn man irgendwie 20 ist, dann ist das vielleicht anders.
0: Wobei sie sich ja auch im Leben orientiert und irgendwie in dem ja. wie gehe ich mit anderen Leuten um, wie funktioniert eigentlich Liebe, solche Dinge. Mhm. Da ist es also völlig unbedarft.
2: Ja, da ist sie völlig unbedarft. Und das ist aber ja auch irgendwie einleuchtend, weil jemand, der in einem preußischen strengen Haushalt aufgewachsen ist in Berlin um diese Zeit, hat mit Sicherheit nicht mit wahnsinnig viel Erfahrungen gemacht, bevor, bevor, also ich nehme an, also in meinem Kopf hat Luise jetzt nicht ähm, die ganze Berliner Partyszene, bevor sie dann irgendwie mit 20, also 20-Jährige heute haben ja viel mehr Erfahrungen als 20-Jährige damals.
0: Was ich aber sagen würde, was bei 20-Jährigen immer noch so ist, weil Luise nämlich die anderen anschaut und sagt, boah, das ist ja toll, wie selbstsicher die sind und wie die wissen, was sie wollen und so. Das hat doch eigentlich jeder.
2: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so.
0: Es ist eine äh, ziemlich einfache Geschichte zu lesen, finde ich. Also eine, ähm, die nicht so verkopft, äh, ich doziere euch jetzt mal die Geschichte des Bauhauses und so alibimäßig erzähle ich euch nicht noch die Geschichte von der netten Luise, ähm, sondern diese bauhaus historiengeschichte die, ja, die sie ja auch recherchiert haben, die ist eher im Hintergrund, relativ dezent. Mussten Sie sich da zurückhalten?
2: Ja, manchmal musste ich ein bisschen streichen, wenn es mit mir durchgegangen ist. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach so sehr lange recherchiert habe. Also, so, ich meine, diese Ausstellung, von der wir vorhin geredet haben, das war zum 90-jährigen Jubiläum. Das heißt, es war fast... Vor acht Jahren, glaube ich. Oder? Jetzt haben wir bald das 100. Ja, Jahr. Genau. Nächstes Jahr, glaube ich. Äh, übernächstes Ach, Jahr. Also 2019. 2019. Genau, 2019. Und die war 2009. Und das heißt, ich habe immer mal wieder über die Jahre, also ich saß jetzt da nicht irgendwie diese ganzen Jahre und habe recherchiert, aber ich habe immer mal wieder so Stückchenweise und dann hat man. Also natürlich hat man immer noch Angst, dass man Fehler macht und muss immer alles nochmal nachschauen und so. Aber ähm, man hat so eine gewisse Basis vielleicht, von der man, wo man dann auch das Gefühl hat, die Freiheit, sich ein bisschen wegzubewegen oder so ein bisschen über andere Dinge zu sprechen, als über das, was man gerade eben gelesen hat. So.
0: Es gibt eine Stelle, da schreiben sie, aber vielleicht ist das ein Zeichen unserer Zeit. Niemand möchte mir einen eigenen Standpunkt beziehen oder etwas ernst meinen müssen. Luise denkt das 1921. Heute im Spätsommer 2017 laufen wir an so vielen Wahlplakaten vorbei, wo alle eigentlich einen Standpunkt haben. Ist das ein Zeichen unserer Zeit?
2: Naja, die Wahlplakate, ich weiß nicht, ich meine, ähm, wie ist es denn in Ihrem Umfeld, äh, wie ernst werden diese Wahlplakate denn genommen?
0: Nicht so sehr, aber sie sind äh, ein Startpunkt für eine Diskussion. Hast du gelesen, was die da für verrücktes Zeug schreiben? Das ist doch total bescheuert. Meistens in die Richtung.
2: Das stimmt. Und wie viele Leute kennen sie, die in einer Partei sind, in ihrem Alter? Eine Person? Ja. Also ich meine, ich meine, ich glaube, das ist vielleicht nicht so, nicht mehr so hundertprozentig auf heute anzuwenden. Das ist ja auch nicht, ich habe das ja jetzt nicht in einem Essay über die Gegenwart geschrieben, äh, diesen Satz. Aber, ähm, es gibt natürlich schon, es gab zumindest, sagen wir mal, als ich das geschrieben habe und als ich über diese Sachen nachgedacht habe, das war ja vielleicht noch bevor es sich abzeichnete, dass zum Beispiel die AfD so wahrscheinlich acht Prozent holt jetzt bei der Bundes. Oder ja, hoffentlich nicht, ich meine, <lacht> wir werden sehen, aber... Ähm, aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. <lacht> aber äh, aber ich habe das Gefühl, es gibt schon so, seit, seit, seit in den letzten zwei Jahren hat sich schon viel geändert. Auch die Leute werden natürlich ernsthafter. Wenn Flüchtlingsheime angezündet werden, dann reagieren Leute auch sehr gut. also so Oder wenn Trump gewählt wird, dann, dann, dann denkt man, okay, jetzt muss irgendwas. Aber das ist, glaube ich, eine neue Dringlichkeit, so eine neue politische Dringlichkeit. so Die, die Jahre vielleicht 2008 bis 2013, würde ich sagen, waren so... Weil so die Linke so ein bisschen in so einem Träumerland, Was, es war auch total schön, man hat sich so Sachen ausgedacht wie so, und hat Kapitalismuskritik geübt und, und über Utopien nachgedacht.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass dieses sich ausdrücken müssen jetzt nicht nur der Fall ist, wenn Flüchtlingsheime angezündet werden oder wenn äh, Trump zum Präsidenten mhm. gewählt wird, sondern eigentlich viel, viel öfter, ja natürlich rauchen sie ruhig. Ähm, sondern auch bei, bei viel kleineren Fragen und auch bei irgendeinem Aufreger, der jetzt gerade hochkocht und wo jeder irgendwie seinen Kommentar abgeben muss, auch wenn man diesen gleichen Kommentar schon 20 Mal gelesen hat in der letzten halben Stunde. Aber vielleicht ist das ja ein Zeichen unserer Zeit. Ähm, jede und jeder möchte einen eigenen Standpunkt haben und sich ausdrücken müssen.
2: Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch, ähm, muss man sagen, ein Buch über die Avantgarde. Also das ist ja eine bestimmte Szene, die da ans Bauhaus geht. und das ist eine bestimmte Und wenn man... Ähm, und vielleicht ist so der, der Vergleichspunkt oder wenn ich, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, in der Gegenwart, dann denke ich vielleicht auch nicht an die Leute, die jetzt im Internet Hasskommentare schreiben, sondern dann geht es um vielleicht, sagen wir mal, die Kunstszene oder so. Und da gibt es schon so eine gewisse oder gab es zumindest so eine gewisse mh, spielerische Liturgie oder so. Was ist
0: spielerische Lethargie?
2: <lacht> ähm, naja, also dass man irgendwie so, dass man, ich habe oft gehört von so, von so hippen Künstlern, ach ich interessiere mich ich interessiere mich nicht für Politik, aber so mit dem stolzen Brustton der Überzeugung und, und irgendwie war das en vogue, sich nicht für Politik zu interessieren und das ist natürlich, das ist natürlich was, wo man dann eben keinen Standpunkt bezieht und halt das so mit spielerischer Lethargie meine ich dann eben, das spielt man halt auf anderen ähm, Spielwiesen als auf der, dann denkt man viel übers Internet nach zum Beispiel, dass das ist sehr viel passiert in der zeitgenössischen Kunst, sagen wir mal, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren. So. Aber das hat
0: sich jetzt geändert, weil Sie sprechen in der Vergangenheit.
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, also ich hatte eine interessante Zusammenkunft in Berlin nach der Wahl, nach der Trump-Wahl, ähm, mit so Leuten aus der Kunstszene, die überlegt haben, wie geht's denn jetzt weiter und so und die waren schon irgendwie so, als wären sie aus so einer Schockstarre erwacht, so ein bisschen.
0: Sie machen etwas, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sie geben ein Magazin raus, ein Printmagazin. Aber ich sage nicht, dass es aus der Zeit gefallen ist, weil es auf Papier gedruckt wird, sondern ähm, weil sie nämlich eben gerade nicht auf aktuellen Wellen schwimmen können mit diesem Magazin. Es hat eine bestimmte Art, sich zu finanzieren. 1.300 Menschen müssen sagen, ich kaufe dieses Blogmagazin und erst dann wird es gedruckt. Vorbereitet muss es aber schon sein zu dem Zeitpunkt, weil ja nicht ganz klar ist, wann das passieren wird. Und dann muss es schnell gedruckt werden. Das heißt, die Texte sind fertig und können gar nicht top aktuell sein sein. Genießen Sie diese Zeitlosigkeit?
2: Ja, ich genieße das sehr und ich glaube, das ist auch... Ähm, also ich meine, es ist natürlich wichtig, dass es Zeitungen gibt, die über aktuelle Themen berichten, aber es gibt so viele davon die und, und eben gerade durch das Internet denkt man sich dann ja manchmal sogar, wenn man so die Zeitung am Samstag liest und dann denkt man sich, ach, habt ihr auch schon alles, was am Freitag passiert ist? Okay. Ähm, so. ähm, aber aber und, und deswegen ist das eben so als, das ist ja auch so ein recht dickes Magazin, das, irgendwie so, so, das man ins Regal stellen kann und das finde ich irgendwie schön. Und das ist, glaube ich, auch so, ich glaube, das, das schätzen auch die Autoren, die dafür schreiben, schätzen irgendwie, dass, es nicht, dass sie nicht irgendwie jetzt darüber nachdenken müssen, wie das Thema, das sie gerade interessiert, wie verpacken sie das jetzt oder was hängen sie da jetzt dran, was gerade aktuell passiert ist, um das an der Zeitung verkaufen zu können. So.
0: Ah ja, klar, weil normalerweise müssen sie anbieten und sagen, hey, liebe Zeitung, ich habe da ein total interessantes Thema und das ist spannend, weil...
2: Genau, und das ist dann eben, dass da sagen sie dann eben gerne das Wort relevant. Das ist relevant, weil da gerade X passiert ist und deswegen, und das kann man dann so da dran binden oder so.
0: Und wie verkaufen die Autoren Ihnen die Texte?
2: Ähm, Im besten Fall sagen die mir, warum sie dieses Thema interessiert und ähm, und also die Idee ist, die Autoren suchen sich ja die Themen selber aus. Also die können eigentlich machen, was sie wollen. Ähm, es muss nur irgendwie, also es sollte formal vielleicht ein bisschen interessant sein oder so. Oder also muss auch nicht. Aber es, also ähm, irgendwie der, die Idee ist schon so weg von dem normalen so Journalistenschreibschulen-Stil. so Das, das finde ich, das reicht, wenn das in den Zeitungen steht. irgendwie Das brauch, braucht es vielleicht nicht. Und dann halt eben Sachen, die den Autoren sehr am Herzen liegen. Das, das ist immer das, was ich mir wünsche, ist, dass die Leute über was schreiben, womit sie sich gerne und viel beschäftigt haben, selber. Und womit sie sich auch beschäftigen würden, wenn sie da jetzt keinen Text drüber schreiben würden. So.
0: Was ich nicht verstehe, ist Blog eine Zeitschrift, die journalistische Texte hat, die die Welt erklären? Oder ist es eine Literaturzeitschrift mit fiktionalen Texten?
2: Beides, Es ist alles. Also es sind ja auch Gedichte drin und Kunst und Fotografie und eben Essays und Literatur. Und dann das mein, ein, eins meiner Lieblingsgenres ist die literarische Reportage. Die, finde ich, kommt auch ein bisschen zu kurz in, ähm, in so der, der Medienwelt vielleicht. Ähm, das sind alles Sachen, die ich gerne habe und drucke. Und dann, und dann durch diese wilde Mischung ergeben sich dann auch manchmal so Querverbindungen und Zusammenhänge, die ganz lustig sind. So.
0: Aber die ergeben sich im Nachhinein, die sind nicht geplant. Ähm, und äh, die, Sie wollen diese Mischung haben, obwohl ja große Medienhäuser jetzt gerade sagen, wir versuchen da wieder eine Struktur reinzubringen und machen Faktenprüfungsabteilungen auf und so. Und Sie sagen, nee, macht nichts, verwischen wir die Grenzen ruhig.
2: Ah ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, wir hatten einmal eine Reportage in der Nullnummer über, ähm, und die war dann auch online, das war eine fiktive Reportage. Und ich habe damals, und die Journalistin hatte damals jetzt irgendwie Bedenken und hat gesagt, das können wir doch nicht machen, journalistische Ethik und so. Und ähm, ich habe gesagt, naja, wir würden das jetzt, also wenn jemand fragen würde, dann sagen wir ja nicht, ach nee, dass das ist alles passiert. Also wir lügen, nicht, aber man kann es ja mal reinstellen und schauen, was passiert. Und ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde, weil ich finde schon auch, also so die Stimmung hat sich einfach verändert gegenüber dem Journalismus, aber ich finde, wenn, jede, wenn jedes Stück in sich selbst gut recherchiert ist und, ähm, und sich an die Fakten hält, dann ist das... Und das dann neben der Kurzgeschichte, neben der fiktiven Kurzgeschichte steht, dann, dann ist das okay. Ich finde, ich finde es viel schlimmer ist es natürlich, wenn was als Journalismus daherkommt. Und dann, dann werden ein, zwei Sachen einfach erfunden oder so. Oder es wird halt gelogen. Das ist, das ist ein Problem.
0: Ein kleines Honorar gibt es für die Autorinnen und Autoren, habe ich in der FAZ gelesen. Ist das so in Ihrer, in unserer Autorengeneration, dass man irgendwie Mischkalkulieren muss und dass man auch solche Jobs machen muss oder will, die sich eigentlich finanziell nicht lohnen?
2: Ich würde mal sagen, das muss man nicht, und ich rate auch meinen Autoren,
0: was auch immer das jetzt bedeutet. Ich habe es nicht verstanden, Sie.
2: Saufen. Hat ah, er saufen. Ja. Okay. Ähm. Gut. Ja. Äh, ähm. Ach, das Honorar, genau. Also, ich sage auch meinen Autoren immer, wenn du es wo unterbringen kannst, wo du Geld dafür kriegst, dann bitte geh dahin. Also, so, ich würde das niemandem raten, sich selbst auszubeuten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn es eben Themen sind, die Leuten am Herzen liegen und wo sie, die sie nirgendwo anders unterbringen, dann dann fühle ich mich nicht allzu schlecht. So, als, ähm, aber es ist natürlich der wunde Punkt ein bisschen. Ich würde natürlich am liebsten meinen Autoren viel mehr Geld zahlen, aber es ist, also wir, da, da gehen 100 drauf. Ich verdiene gar nichts. Ähm, die Produktionskosten machen ungefähr so 90 Prozent aus und dann kommen halt 10 so Honorar und das war's. So, deswegen. Ja.
0: Vielen Dank, Theresia Einzensberger, dass Sie im pop waren. Vielen Dank. Geben Sie auf sich Acht. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, Nick, ich habe es genau gemerkt. Sie haben irgendwas gegoogelt während des Interviews.
1: Ja, ich, ich konnte das nicht leiser machen. Ich habe gegoogelt, ähm, wie jetzt Theresa Enzensberger mit Hans Magnus Enzensberger, den ich auch äh, ja schon mal gehört habe, verwandt ist.
0: Ja, wie und ob, ne? Aber gut, man kann ja nicht jede Frage stellen. Man muss vielleicht auch nicht jede Frage stellen im Interview.
1: Nee, das wäre ja auch ein bisschen, bisschen too much gewesen.
0: Sagen wir lieber an der Stelle, ähm, weil googeln kann jeder selber, sagen wir lieber an dieser Stelle Danke
1: an tolle Menschen. Genau. Wir haben wieder sechs Förderer gewonnen in diesem Monat. Immer noch fördern uns. Philipp Aaron Becker, Asata Frauhammer, Thibaut, jetzt müssen Sie mir helfen. Irmingard Fritsch, kommen Sie noch auf den Namen? Alice Waldjerg. Imke Hamann. Und Josef ich... Saller. Josef Saller, oh, mehr Kulpa, Josef. Vielen, vielen Dank
0: an diese sechs Menschen, die uns Monat für Monat unterstützen und die das Popfeuilleton möglich machen.
1: Ihr seid wirklich die Besten.
0: Wer, wer das Popfeuilleton auch möglich machen will und noch besser und noch größer und noch besser machen möchte, Yannick, der
1: tut was? Der geht auf unsere Website www.popfeuilleton.de und dann kann man Slash machen und dann schreibt man noch unterstützen und da kommt man dann auf eine Seite und da steht, wie man uns unterstützen kann. Das wäre wirklich nett, wenn da noch ein paar Leute dazukommen würden.
0: Vielen Dank. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin gilt, eine einzige Maxime, niemals, niemals lockerlassen. Ciao. Jeha! Yeah.